0: cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia.
1: Podcast cervecedo orientado a la
0: difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte de la Academia Saji, volví a la Argentina para crear dos dingos.
1: Hola, yo soy Leandro, informático de Benido Cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and Distilling en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este episodio vamos a hablar de Hop Creep, que como ya adelantamos antes, es el cambio en el espectro de azúcares residuales que ocurre post-dry hop, que pueden tener algunas consecuencias negativas en la elaboración de cerveza, y también vamos a ahondar sobre el tema de Amargor y Dry Hop. Pero antes de todo eso, vamos a hacer una breve reseña de noticias de lo que estuvo pasando desde que hicimos el último episodio.
0: Bueno, el fin de pasado fue la Copa de Cervezas de Américas en Chile. Eh, fue Felicitaciones a Brasil, eh, que fue el país más ganador en esta edición. Este, parabéns, eh, amigos brasileiros. Este, seguido por Argentina... Eh, y de Argentina queremos felicitar a todas las cervecerías ganadoras. Destacamos especialmente a Occidenta, que salió mejor eh, cervecería argentina, con dos oro y un bronce. Y a Barfus por haber ganado la mejor cerveza argentina con su flipa Red IPA. Eh, la próxima edición, también como noticia, es que... Aparentemente va a ser en Argentina el año que viene de esta misma copa. Así que, buenísimo. buenas noticias para todos nosotros argentinos que eh, probablemente las muestras estén en mejor estado. Eh, como eventos futuros, eh, la Copa Internacional de Cervezas de Porto Alegre eh, está abierta la, la registración hasta el 27 de octubre y las muestras se van a recibir hasta el 1 de noviembre. La cata va a ser el, del 5 al 7 de noviembre, así que buenísimo Esperen hasta último momento para las muestras eh, o el último momento posible, teniendo en cuenta la logística de cada uno a lo largo del de país o los países. Este, lo bueno de esta, de esta copa es que los amigos brasileños han decidido hacer la cata de cervezas argentinas acá en Buenos Aires. Es decir, menos kilómetros de viaje para nuestras cervezas, es decir, mejor eh, mejor, van a estar en mejor estado cuando las prueben los jueces Sobre todo, todo las cervezas lupuladas Sí, ni hablar, ni hablar Así que, muy buena noticia Y esperando con ansias esa copa Porque eh, tengo mucha fe Argentina en con estas condiciones ¿no?
1: Bueno, bienvenidos a la sección del tema técnico este, Como siempre, un pequeña recapitulación de lo que hablamos el episodio pasado este, fue, ahondamos un poco sobre el dry hop y estuvimos hablando de cómo varía el perfil aromático según el momento en el cual hacemos la adición, la cantidad de la adición, qué variedades de lúpulo usamos y la temperatura a la cual la hacemos. Si este es un tema del interés y todavía no lo escucharon, recomendado vayan para atrás y escuchen ese, ese el segundo episodio de Virratecnia. Ahora vamos a directamente ya entrar a hablar de hop creep. Primero, bueno, un poco de historia. La definición ya la dimos, ya entendemos un poco qué es lo que está pasando, cuál es el fenómeno que se observa, y entonces empezar a entender un poco la historia de esto, que es bastante interesante, porque la primera vez que se habla del tema fue en 1893. Hay un trabajo de Brown y Morrison, donde ellos de, determinan que efectivamente hay enzimas diastáticas en el lúpulo y además hay azúcares en el lúpulo. Lo interesante es observar por qué hacen este estudio y básicamente es porque había un montón de evidencia anecdótica de que cuando se hacía un dry hop en el cask, típico de ciertos estilos ingleses de, del 1800 de las ipas de ese momento y, y las bitter también había una segunda refermentación que era más vigorosa que cuando hacían un priming, una adición de azúcar solamente
0: A mí lo que me vuelve loco de esto es 1893, o sea desde ahí se sabe de Hot se identificó, se le asignó que era un tema de enzimas y todo eso y desapareció, o sea, desapareció, nosotros estamos volviendo, esto vuelve a ser un tema ahora hace un par de años se volvió a empezar a hablar, este, A ver, evidentemente tiene que ver con todo el tema de eh, cómo fue variando el mercado cervecero y de, de cervezas con más cantidad de lúpulos y dry hops pasaron a ver cada vez menos, menos, menos con toda esta industrialización de, de, de la industria. Y todo afectado a la
1: misma cerveza, a la misma lager, claro. en distintos países, pero todos más o menos con el mismo perfil.
0: Sí, sin dry hop y sin nada de eso. Y de golpe ahora, que hay más cerveza lupulada, con más dry hop y más embotellado eh, botell, eh, o enlatado, empieza a tomar una... una dimensión mucho más importante, ¿no? O sea, esa es la razón por la que algo que se estudió en 1893 desapareció hasta hace cinco años, ¿no sé? Hasta ahora. Sí. Increíble. De hecho, posteriormente a eso, en 1941
1: hay un trabajo de Janicki, Costa, Parker y worker que agarran ese trabajo y reverifican esos resultados y se dan cuenta que sí, que sigue siendo vigentes, que siguen teniendo las ensivas, porque obviamente una cosa que puede pasar es que la forma de tratar el peletizado y la cosecha y un montón de cosas pueden tener un impacto sobre que la, eh, las enzimas que están presentes en el lúpulo. Entonces vuelven a repetir estos experimentos y concuerdan con los resultados de Brownie Morris de 1893.
0: Después entre una edad oscura de 1941 hasta no sé, 2015, ponerle. y
1: Más o menos, <risa> es que empieza la, la bibliografía. Esta.
0: Bueno, yo creo que entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre o por qué ocurre? No? Este, las enzimas que están presentes en el lúpulo, eh, tanto inicialmente en la flor o en el árbol, después se traducen al, al pellet, especialmente dependien, dependiendo mucho de la temperatura del, del kilning o del secado de, de estos lúpulos. O sea, mayor temperatura, menos cantidad de, de secado de los lúpulos, menos cantidad de enzimas al final del proceso, pero por otro lado a mayor temperatura menos cantidad también de aceites y de, y de monoterpenos y de compuestos que queremos de los lúpulos entonces también esta puja por lúpulos más aromáticos por lúpulos más interesantes con más sabores y todo eso por
1: perder menos aroma en el proceso de polietizado en claro. el momento de cosecha y todo eso han re, re, hecho que redescubramos
0: Exactamente. Este Porque
1: además no hay, que haber, no hay que perder de vista que el trabajo de 1893 eran pellets en flor. Claro. Era, era lúpulo, eh, en, lúpulo flor. en flor. Sí, no sí, había sí. pellets.
0: No, no.
1: Y, y después la industria dejó de usar eso, o, o muy poco, claro. digamos. Tener cervecerías como Sierra Nevada que siguen utilizando flor, pero ya dejó de ser la práctica más importante. Sí, habitual. pero flor
0: no, verdes, no, no necesariamente verdes secadas en bales, ¿Secadas? o sea, en los, en los fardos, digamos. Este, y. Potencialmente se secaba una temperatura menor claro. hasta hace cinco años claro. o, o ocho años, no sé, por ahí. Se secaba una temperatura menor y empezaron a, mayor, digo, empezaron a bajar estas temperaturas eh, en, en función de, de más aromaticidad y más aceites. Y a partir de ahí empezó a subir este empezó a, a ser un problema. No, más evidente. Claro. Eh, así que entonces, están esas pre enzimas presentes. Hay límite de estrinasa de de y hay eh, amiloglucosidasa, en can, además de alfa y beta-amilasa, ¿no? pero alfa y beta-amilasa casi que no, es un, no son un problema en este caso. Este, Porque ya en el macerador... Claro, ya, están la, ya la cantidad que hay en las maltas ya las convirtieron todas, entonces ese no, el problema en sí es la límite la de estrinasa y la amiloglucosidasa que van a convertir azúcares que ya en el fermentador no eran eh, fermentables para la levadura van a agarrar dextrinas van a agarrar cadenas largas y las van a convertir en azúcares fermentables ferment claro entonces a He partir dicho, de ahí es parecido
1: al uso de lo que sucede es parecido al uso para usar enzimas exógenas para usar
0: una bruta de piel en en una escala muchísimo menor porque estamos hablando de una concentración chiquitita no claro, pero el
1: fenómeno de lo que ocurre es lo mismo es el mismo
0: claro Sí, sí, sí. Súper este, interesante. La verdad que esto, además, se vuelve más y más y más un problema y todos tenemos que tener eh, estar eh, cuidadosos con esto a partir del hecho de que migramos de producir productos para barriles que se mantienen en cámara de frío y todo eso, a botellas o latas no queremos bombas explosivas, no queremos... Pero además no podemos eh, tener control sobre la cadena de... De frío, de frío. Este, no queremos diacetilo que se puede formar por una refermentación a una temperatura más baja sin tener la posibilidad de un descanso. Este, no queremos nada, nada de eso, ¿no? que son las consecuencias del, sí. del, del dry hop. Una refermentación este, te genera una sobrecarbonatación, te puede generar, generar diacetilo, te puede generar un poquito de sulfuro, te puede generar compuestos que uno no quiere. ¿no? No quiere.
1: Bueno, a ver, repasando un poco, entonces, ¿qué sabemos, hacía grandes eh, rasgos, sobre el hop creep Básicamente para eso vamos a dar las conclusiones rápidamente de dos trabajos, uno de Kinkirdel que se publicó en el 2018, que lo auspició Bells, la cervecería Bells, y después otro del grupo de Shell Hammer en OSU, que, cuyo autor es Kirkpatrick. Básicamente, lo que ellos, entre esos dos trabajos, lo que se concluye es que no todas las variedades producen el mismo aumento, o sea, cada variedad tiene distinta capacidad enzimática. No solo eso, sino que encontraron que la misma variedad en distintas cosechas o distintos procesamientos, también tienen distintas capacidades enzimáticas, con lo cual no es que podemos decir, bueno, hay que tener cuidado con el citra, porque el citra es complicado desde este punto de vista. Sí. Va a cambiar el citra de este año con el citra del de este, año que viene, y el citra de un lucular versus el citra de otro lucular.
0: Además, este, tra este trabajo que mencionás, eh, habla de, o, o muestra una tabla con como 30 variedades, y todas esas variedades muestran el nivel enzimático la, o la cantidad enzimática de alfa, beta y amiloglucosidasa de todas esas 30 variedades. Y todas tienen todos un porcentaje, tienen. o sea, mayor o menor. Y, todos tienen poder enzimático. Pero todos tienen poder enzimático.
1: Después, eh, la, producción de, bueno, que decíamos, la producción de azúcares fue distinta. Es decir, no solo porque cambia la, la cantidad de enzimas que tiene cada variedad, sino un poco los tipos de enzimas que tiene cada variedad. No todas descompusieron las azúcares residuales que había de la misma manera. Mientras más temprano se produce el dry hop, mayor es el incremento final porque más tiempo tienen esas enzimas para actuar, degradar y la levadura en contacto para refermentar. Un dato interesante es que encontraron que los lúpulos oxidados igual tienen todavía este, enzimas. enzimas. Y que bueno, lo que encontró es que obviamente la tasa de dry hop, el tiempo de contacto y la temperatura a la cual estamos, todas esas variables tienen un impacto sobre la producción de azúcares que encontramos. Y no solo eso, sino que la cantidad de azúcares, que esto es muy interesante, el lúpulo tiene cantidades muy, 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 muy pequeñas, pero tiene cantidad de azúcares propias, que obviamente al agregar dry hop se disuelven en la, en la cerveza y que eso también varía según cara, cada, cada variedad.
0: Bueno, pasamos a un trabajo que hicieron una cervecería muy amiga eh, mía allá en Australia, Stone and Wood, son los, los creadores originales del, del nuevo estilo eh, Modern Australian Style Pale Ale con su Pacific Ale. Este, es súper interesante el, el trabajo que que hicieron en su laboratorio, tiene un laboratorio, una amiga mía, una gran amiga mía, maneja el, el laboratorio ese, este, y me pasó resultados este, que hablan del pH óptimo de estas enzimas diastáticas eh, a las cuales actúan, las, o sea, las enzimas que están en, estos, en los lúpulos, y es básicamente el pH óptimo para la asimilación de, de la maltosa está entre 4 y 5, es decir, el pH de la, de la birra terminada, o sea, de la birra cuando está fermentada en el fermentador. Este, no podemos
1: hacer nada. Entonces,
0: ahí no se puede hacer nada, básicamente le estamos dando, a nivel pH, el nivel exacto que necesita la enzima para, para, trabajar. para trabajar. Y después, también a nivel efecto de la temperatura, o sea, ¿a qué temperatura trabaja estas enzimas? Y se encontró que desde, desde 10 a 30 grados es su, eh, también lo mismo su temperatura óptima para el trabajo en la civilización de maltosa, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, estamos hablando temperaturas de fermentación o incluso de producto potencialmente terminado, terminado viajando, si, si estamos poniendo botellas o barriles en un, en un flete yendo recorriendo la ciudad distribuyendo cerveza, tal vez sale la cámara de frío a 3 grados, pero... Cuando llega, tal vez está a 10 o a 8 en verano, por Bien, ejemplo.
1: Tranquilamente. Y a
0: esa temperatura están actuando esas sensibles. A pesar
1: de que después lo metan enseguida en, en frío, digamos. Aunque no estemos rompiendo tanto la cadena de frío diciendo, bueno, dejo esta botellita en un estante al sol. Claro. Igualmente podemos estar en esos, en esos rangos de temperatura.
0: O sea que ya, ya le dimos pH y temperatura óptima. Incluso a 5 grados hay también actividad. Mucho más baja, pero hay actividad. Lo cual le dimos pH y temperatura óptima, es decir que es un fenómeno que tenemos que tomar acciones mitigatorias ¿no? para, para que no pase, a ver, como experiencia también otra cosa que viene de, de Stone and Wood este, ellos hicieron una experiencia con una prueba de control una cerveza, en este caso la lupularon con Galaxy con un dry hop sim, simple, una IPA notaron contra la, la cerveza de control, o sea el mismo mosto fermentado sin agregar el dry hop este, post dry hop, una una, un incremento de 3 puntos de densidad final que bajó 0.8 plato este, de variación de densidad final y una, doble, eh, una IPA con doble dry hop eh, del mismo lúpulo de Galaxy, notaron una baja de 5 puntos de densidad este, o un plato entero, que es decir, esto estamos hablando de eh, casi un un porcentaje o 0.7% de, de, de ABB extra ¿Sí? en producto terminado. O sea, que no solo quedamos afuera por potencial ilegalmente, eh, si tenemos en la etiqueta de nuestro producto que tiene 5% de alcohol, por ejemplo, y terminamos con 5.7%, estamos, estamos fuera, fuera del 10%, estamos fuera de un porcentaje de
1: tolerancia.
0: De tolerancia. Entonces, eh, eso es un problema, y ni hablar de todos los otros problemas que esto puede generar, ¿no? Este, como hablamos antes, la generación de diacetilo, por, por la fermentación que no, no ha tenido tiempo de, o temperatura suficiente para hacer para el descanso y absorberlo, estilo, eh, la, sobrecarbonatación, la
1: sobrecarbonatación, el aumento de alcohol que era lo que estabas diciendo,
0: este, son, son realmente... Eh, bueno, y la modificación también del perfil de la, cer de la cerveza con lo que salió, con lo que también. Es que si si esperábamos
1: que esas destrinas nos den cuerpo y nos las estamos consumiendo, vamos a obtener una cerveza distinta a lo que teníamos en la
0: cabeza. Claro. Entonces, este es un tema para mí clave para las cervecerías argentinas y latinoamericanas empezar a tener más en cuenta y empezar a tomar acciones mitigatorias para que esto no sea un problema.
1: Y bueno, además de asegurar la cadena de frío, ¿qué podemos hacer?
0: Eh, bueno, hay varias, hay varias cosas. Por, el tema es que hay distintas escuelas, ¿no? Eh, si uno filtra y pasteuriza el producto, no Filtrado va... Filtrado estéril. Filtrado estéril, sí. Este, no va... No hay levadura. No hay levadura. Que puede, las enzimas actúan, pero... Pero quedan ahí, quedan o sea, ahí. están transformados entre dextrinas, en azúcar... Vamos a así
1: cambiar el perfil de las azúcares. Sí. Pero no vamos a tener ninguna de las otras consecuencias
0: negativas. Exactamente. Este... Esa es una, también depende de cada uno, o sea, no sé, yo, nosotros en nuestro caso no tenemos un filtro, es parte de nuestra, cuando hablo de nosotros estoy hablando dos dingos, ¿no? Este, no tenemos un filtro, parte de nuestra, de nuestra eh, filosofía. filosofía es no filtrar, porque queremos que todo eso, todo esos, eso que le ponemos quede en la cerveza, eh, es algo que no, que no no estamos dispuestos a Sí, pasar. pero además
1: hay que recalcar que no es solo filtrar como hacen muchas fábricas de cerveza artesanal de acá, sino que es un filtrado estéril. Sí,
0: sí, que sí. Que no sí, es sí. lo
1: mismo. No es lo mismo. No, no, no es no. lo mismo, porque en el filtrado más, eh, más grueso que se hace habitualmente, o que muchas cervecerías hacen, igual va a pasar levadura. Sí. Mucha menos, pero va a pasar. Sí. O sea que podemos seguir siendo presas de
0: totalmente del fenómeno. Eh, prácticas como cambio del momento del dry hop, o sea, realizar un dry hop más temprano en la fermentación, eh, lo que va a hacer no es que va a eliminar el hop creep, o sea, se va a generar el hop creep, el tema es que se va a generar en condiciones controladas por nosotros. Es decir, va a haber eh, azúcares extra fermentables generados cuando uno agrega el lúpulo antes, pero se va lo va a consumir la misma eh, la misma fermentación y va a haber tiempo para
1: que se haga eh, se reabsorba el diacetilo si hay formación de diacetilo
0: vas de nuestra fábrica con el perfil que, que va a quedar después en el, en el consumidor final este, entonces eso es inicialmente algo importante, cuando estamos hablando antes, estamos hablando tal vez de, eh, de no sé 4, 6, 8 puntos de, de densidad o 1 o 2 platos Arriba de la densidad final, ¿no? Este, que esperamos esa cerveza. Otra cosa importante es reducir... Esto no es solamente importante por esto, ¿no? por, por un montón de otras cosas, pero también minimizar el oxígeno disuelto en el producto final. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a, ser, va a reducir la potencial formación de diacetilo también en, un, en la oxidación de los precursores y formando diacetilo más adelante. Entonces... Eh, minimizando o reduciendo el, el oxígeno disuelto vamos también a mejorar un poquito un producto más estable. más estable y otra opción es el uso de una enzima no por ejemplo la enzima Maturex de Novozymes no sé cuál es el equivalente acá en Argentina o, o si hay o, o si tenemos que empezar a, a, pedir. a, a pedirla ¿qué es lo que hace? ¿qué lo que hace bien? O sea, básicamente,
1: básicamente la idea es que esta enzima se usa para evitar el descanso de diacetilo lo usan muchas cervecerías industriales en la producción de lagers, nosotros podemos aprovecharlo para esta circunstancia, entonces lo que hace es lo mismo que haría la levadura durante el descanso de acetilo, es decir, absorbe los precursores de acetilo y reinyecta larga después adentro de la cerveza otra, otra, otro compuesto químico que es la cetoína que tiene un perfil, un umbral eh, aromático muchísimo más alto. Sí, además tiene un poquito de aroma similar al del diacetilo, pero el umbral de percepción es altísimo, con lo cual dejamos de tener el impacto que tendría el diacetilo. Acá lo podríamos aprovechar y usar en el momento del dry hop como alternativa para que, si tenemos generación de diacetilo por las enzimas y la refermentación, no tenga un impacto aromático, que en verdad es lo que más nos molesta.
0: Totalmente, totalmente.
1: Porque una dry hop con gusto a manteca...
0: No, no Man. va. No va el diacetilo es eh, uno de los principales enemigos del lúpulo, así que no. sí. Bueno, eso cierra el tema de, de hop clip, me parece. Por supuesto, sí. después eh, manden las preguntas.
1: Como siempre, como a @birra_technia@gmail. Eh,
0: y ahora arrancamos con eh, el tema, el segundo tema de hoy, que es amargor y dry hop. Sí.
1: Bueno, un poquito de contexto primero. Vamos a hablar de algunas cosas. Va a haber un poco más de palabras eh, químicas, eh, intentaremos mantenerlo lo más breve posible. Primero, un mini repaso, en lúpulo tenemos dos ácidos orgánicos principales, los alfa y los beta ácidos. Además de eso, vamos a tener los derivados que se generan por oxidación, que son para los alfa ácidos las humulinonas y para los beta ácidos las upulonas, sí, uluponas, uluponas,
0: perdón. Son, difícil, me son, difíciles. Todo el
1: tiempo. <risa> son difíciles y encima son parecidos. Sí, 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 porque al priveta es fácil, pero humu y ulu. Ulu, sí, sí, sí. Bueno, los químicos les gustan complicarnos la vida. <risa> Una cosas importantes a entender es que, si bien todos sabemos que los isoalfácidos, que es lo que obtenemos durante el hervor a través de la isomización de los alfacios, es lo que nos dan el amargor, también los alfacios sin isomerizar son amargos.
0: Mucho menos. Creo que la prueba de esto es quien no en algún momento de su se puso un pérete en la boca y, y sintió un amargor tremendo. ¿no? Es o sea, sí, sí, sí.
1: Tal cual. Y ahí, porque ahí tenemos un montón.
0: Claro, exacto.
1: Este, bueno, y se estima que son 10 veces menos amargo. O sea que un alfa ácido solo da un amargor que es equivalente al 10%, lo que nos daría ese alfa-ácido si lo isomerizamos. Después, los betácidos y sus derivados oxidados, o sea, las Uluponas, no juegan un papel importante en el amargor, ya que son poco solubles, ya, principalmente porque son poco solubles en cerveza, o sea, van a precipitar. Este, esto hay un trabajo de Algace y Shellhammer donde habla de eso, y dicen que si bien las Uluponas son 84% tan amargos eh, como un alfacio, o sea, tiene un amargor bastante parecido, son un poco más solubles que el beta ácido común, pero la cantidad que obtenemos en el lúpulo es mínima. Entonces, el impacto que podemos llegar de la contribución que pueda afectar eso es muy bajo y lo podemos despreciar.
0: Lo, ideal de, lo, lo más importante de todo esto es que ahora, gracias a eso, lo descartamos o lo despreciamos, entonces tenemos un término menos difícil de pronunciar. De, para decir... Exactamente. <risa> eh... Bueno, después...
1: Las humulinonas y los isoalfácidos son muy parecidos y lo interesante es que lo que cambia los hace más polares y entonces las humulinonas, o sea, los derivados oxidados de los alfácidos son más solubles que los isoalfácidos. Claro. Y esto va a ser que cuando entendamos todo, cuando empecemos a hablar de por qué aparecen hay que tener esto presente, estamos metiendo algo que es más soluble. Entonces va a contribuir, es más difícil que se nos vaya. Y como dato, último dato de color, son 66%, un lindo numerito redondo, eh, tan ácidos como un isoalfa ácido. Entonces, recapitulando, lo importante es que tenemos los alfa ácidos, los isoalfa ácidos y las humulinonas, que son los derivados de los alfa ácidos por oxidación, los tres que aportan amargor... Alfácidos, 10% de un isoalfacio, isoalfacio, un 100% del mismo. Y las humulinonas, 66% de amargor de un isoalfacio.
0: Sí, 66% digamos que es un número bastante, bastante importante, ¿no? Como para, para despreciar, más si tiene una alta solubilidad.
1: Exacto.
0: Entonces, acá es donde viene, para desbancar, el mito original con el que todos, cuando empezamos a hacer cerveza... Este, era eso. el dry hop no, no aporta, aporta amargor, amargor. Eh, el dry hop es aroma el amargor se agrega eh, al principio el whirlpool aporta, aporta sabor y el dry hop amargor y además el whirlpool también va a aportar ni hablar, no, 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 por eso pero eso es, es otro tema es otro tema que vamos a hablar el, el, el capítulo que viene pero especialmente siempre o, o era, había una especie de mito de el dry hop no aporta amargor y este bueno nada es importante desbancar este mito para entender en el tema de diseño de la cerveza cómo podemos hacer para, eh, para entender cuánto vamos a ir agregando o, o de dónde viene este amargor extra no sí de hecho es muy interesante preguntarse por qué si todos
1: estos compuestos afectan al amargor por qué cobran importancia al momento del dry hop y no cobraron importancia antes por qué si los estoy igual metiendo en la olla de hervor porque quiero hacer una cerveza, no sé, una German pills, no tengo dry cop, tampoco voy a tener Whirlpool prácticamente. Sí. Y igual, ¿por qué no me afecta? Bueno, una cosa interesante es pensar esto de los valores de la relatividad, ¿no? O sea, que los alfa sin isomerizar, sí. aunque alguno quedase, no va a tener un son muy baja la percepción y después, lo otro, lo otro interesante es que las humulinonas están en baja proporción y entonces, si por ejemplo, tuviéramos una cerveza de 40 ibus de isoalfa ácidos, lo que podrían aportar, eh, si hiciéramos solo en, en, en olla, serían 3 o 4 ibus adicionales, en lo que mediríamos como sentiríamos en boca como 3 o 4 ibus adicionales. Hay un trabajo de Blanco del 2014 que hacen estos experimentos, y es por eso que esto, hasta que uno habla de dry hop y de tasas de lupulado bastante altas, no tienen, uno lo, lo siempre lo pudimos
0: despreciar. Es que el tema es así, cuando se agrega lúpulo de amargor, al poner al principio de, de la hora de del borde, se agrega proporcionalmente una cantidad de lúpulo más, muy chiquito para los ibus que uno va a producir. claro Cuando estamos hablando de Técnicas como hop bursting y eh, al final en el whirlpool, dry hops grandes, estamos agregando cantidades muchísimo más grandes de lúpulo y ahí es donde estos compuestos empiezan a, tener, a ser significativos. A ser significativos ¿no? Entonces, por eso es que esto empieza ahora a tener mucho más peso con tasas de dry hop interesantes este, y cada vez más grandes. Bueno, aparecen estos otros compuestos que hay que tener en cuenta.
1: Claro, por ejemplo, hay un trabajo de Maye del 2018 que una de las conclusiones es que si uno tuviera una tasa de, de lupulado, de dry hop, de aproximadamente 4 gramos litros, ellos, hace, ellos hablan de una, una libra por barril que es más o menos equivalente a 4 gramos litro, te, nos, eso nos otorgaría casi 20 ppb part, eh, partes por billón de alfa ácidos que serían dos ibus, pero 15 ppb partes por billón de humulinonas, que serían que sería un equivalente a unos 10 ibus de amargor tradicional. Entonces, ya cuando estamos hablando de esto, que tampoco es un dry hop eh, enorme, no. 4 gramos por litro, estamos hablando de vamos a meter 10 ibus a sí. lo que nosotros contamos de ibu en el herbor. O sea, el equivalente de amargor. Cuando acá hablo de ibu, me refiero a, para intentar dar una medida de amargor en sensación, sí, no sí, después sí. el químico, de, no después su espectro químico.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Eso es súper interesante. Súper interesante. Este, incluso, incluso, bueno, está también el tema de que, pero es un tema para otra, para otra, para para otro episodio, eh, potencialmente, eh, el tema de que cuando uno hace un traje, por ejemplo, hay una experiencia que demuestra que una cerveza sin ninguna adición de, de lúpulo en caliente, se le hace un dry hop y en el producto terminado hay isoalfa ácidos, o, o sea, alfa ácidos isomeriza isomerizados, que potencialmente pueden llegar a venir este del lúpulo que ya estaban isomerizados en el lúpulo, lo que sea. Pero igual, termina con un par de IBUS de, de provenientes de isoalfa ácidos, igual, o sea que también hasta estamos agregando. O sea, basta en cero IBU-IPA. No existe la cero IBU-IPA. No existe. <risa> Este, y después en otro momento hablaremos también de basta de Ibus pero bueno, también. lo dejamos para otro día eso,
1: sí, charlas futuras bueno, después, volviendo al trabajo de Malle, una cosa que nos cuenta que es interesante es que esto que hablábamos al principio de la diferencia en solubilidad entre los isoalfácidos iso y las humulinonas hace que si tenemos una cerveza de 25 Ibus, o sea 25 ppm de isoalfácidos y hacemos un dry hop, lo que va a ocurrir es que parte de ese, esos isoalfa ácidos van a precipitar y nosotros vamos a estar aportando alfaácidos y humulinonas que van a tener un amargor. Entonces, lo que va a pasar es que el perfil aromático, el perfil, perdón, de amargor de la cerveza va a cambiar ligeramente y en este caso, si agregásemos poco dry hop, vamos a efectivamente bajar el amargor. Ahora, si partiendo de esa cerveza después seguimos luculando con tasa de dry hop cada vez más alta, lo que vamos, lo que sacamos al principio por, la, por una cuestión de solubilidad es menor a lo que terminamos agregando nosotros en este haciendo el dry hop en humulinonas y un poquito en alfa ácidos.
0: Sí, y polifenoles que también para, para Exactamente, otros. Exactamente. Entonces le estamos sacando. Unos compuestos que tienen un tipo de amargor y estamos agregando otros compuestos, tienen otro tipo de amargor. O sea, que potencialmente es hasta un amargor un poco más verde, más harsh, ¿no? Sí, el de los polifenoles. de los polifenoles, sí, 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 por ejemplo. Pero de
1: hecho dicen que el amargor de las humlinonas es un poco más agradable.
0: Que el de los bueno
1: Pero bueno, de eso todavía igual tampoco hay mucha investigación al respecto. Después... Así como conclusión del trabajo de Maye, lo que, él, lo que él concluye es que el amargor calculado, obviamente por HPLC, esto no lo podemos hacer por espectrofonómetro como se hace un ensayo de IBU normal, es que tenemos que sumar las partes por millón de isoalfácidos, las partes por millón de molinona las tenemos que aplicarle un factor de 0.66 y a las partes por millón de alfácidos un factor de 0.1 que eso en verdad vendría a ser una medida de Ibu, tanto en una cerveza con o sin dry hop, porque claro. lo que va a pasar es que va a haber distintas proporciones de estos, de estos distintos compuestos, nos va a dar una medida de amargor que se, condizca, se condice mucho más con la percepción y el valor que uno tiene en la cabeza de Ibu pensado en birras sin dry hop como para mantener un poco esa, esa relación de percepción. Sí, más sí, vinculado sí. a la percepción y no a un número matemático que no, no se condice con nada.
0: Totalmente. Incluso el problema está, no, no solamente es el número matemático, si uno manda analizar una muestra de una cerveza con dry hop, este, con el método digamos más usado como, eh, que sí, es el, el, el petofotómetro, este, nos va a dar un resultado que va a estar mal porque va a ser un resultado que es una mezcla, va a mezclar todos estos compuestos como si estuviesen, todos valdrían lo mismo, y además va a estar cegado por los polifenoles también agregados. Claro. Entonces nos va a dar un, un número, yo, a mí me pasó, yo he mandado por ejemplo una, un, este, una cerveza esperando un valor, no sé, de alrededor de 30 IBUS y me volvieron 117, una cosa así, este, ¿Pero qué es ese 117 Es un número que vale... no sirve de nada ese número, porque ese número tengo mezcla... está mezclado. Los isoalfaácidos, las humulinonas, los alfaácidos no isomerizados y los polifenoles.
1: Claro. Es, que, es que el problema es que la técnica de espectrofondometría funcionaba cuando las cantidades de estos otros compuestos eran suficientemente bajas claro. para que lo podía Entonces, la medición que mide todo, en ese caso lo que era más representativo era de los isoalfacios claro. Ahora cuando las cantidades de estos otros compuestos no son menores y estamos contando todos, pero estamos marcando peras con manzanas.
0: Por eso, no, no por eso no funciona. Preferible dejarlo de lado hasta, o usar esta, la fórmula que propone Maya que tiene, una, tiene un sentido eh, bastante, bastante importante, ¿no? Porque ajusta cada, cada eh, compuesto. compuesto por su eh, por peso su... relativo de amargor. Exacto, en el paladar.
1: Claro, entonces esa es una forma de evaluación.
0: Ahora tenemos que conseguir un HPLC para poder hacer las pruebas de cerveza este sí. acá en Argentina. Eso, bueno. Pues, <risa> ojalá que en algún si alguien momento... tiene uno, mándenos un mail.
1: <risa> sí, ojalá que en algún momento el CONICET se ponga las pilas <risa> y ayude con eso porque la verdad es que es un aparato es muy caro para que una cervecería o sea, ni siquiera las cervecerías grandes americanas tienen un no, HPLC.
0: No. Bueno, entonces pasamos a lo que es este, eh, la parte del de amargor en Dr. Hop relacionado con la, la temperatura. temperatura. Eh, a mayor temperatura hay mayor extracción de estas humilonas, o sea, la concentración, eh, cuando la temperatura es más alta, se, se absorbe mucho más rápido. Va, eh, este, y es similar a 24 con 72 horas es decir, que, ¿esto qué significa? a las 24 horas ya absorbiste todo lo que podés absorber de esto. en caliente, haciendo un dry hop en, en caliente en frío vas a tardar más
1: tiempo claro. Claro, tu concentración final va a ser similar pero cuán rápido lo extraes va a depender de la temperatura entonces esto también es un poco hablando de lo que uno dice de jugar o no con el perfil sensorial de la cerveza o sea, si queremos eh, aportar menor amargor a través del dry hop y hacemos un dry hop en frío y una vez que obtenemos todo lo que es aromático sacamos el lúpulo de contacto, vamos a terminar efectivamente extrayendo menos amargor que si lo hiciésemos
0: en caliente. Sí. El tema ahí está en entender bien si realmente estamos extrayendo la parte aromática o no que a esa nos temperatura. Interesa, claro, por eso. Es el juego. Es el juego. Es, es, todo es un moving target. Sí, sí, sí. sí. Este, y la pérdida de los isoalfaácidos no está afectada por la temperatura. O sea, eso ocurre en el primer día y no ah. tiene nada que ver con la temperatura. Así que esa, esa es la parte de la absorción directamente de, 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 del, del lúpulo. ¿no? Y eh, finalmente, con
1: respecto a los alfaácidos, o sea, sin isomerizar. El incremento es gradual y, sin embargo, es un poco más lento en frío. Pero es como los alfácidos son menos solubles, entonces tardan más claro. en absorberse, incluso a altas temperaturas. Acá cuando hablamos de altas temperaturas, estamos hablando en general, este trabajo de Adokun hablaba de 20 contra 13
0: grados. Y o sea, que baja temperatura estamos hablando de 13 grados, no, no es estamos hablando de un grado. Un, claro, ahí... Va a ser menor. Ahí va a ser menor. Porque, claro. bueno, eh, la solubilidad
1: de cualquier compuesto le afecta a la temperatura. De hecho, cosa, algo simple puede verse, no es lo mismo tirar azúcar en, en un café caliente, en un mate cocido, que es traslúcido y uno lo ve, que si uno intenta en agua, tenés que agitar mucho más para lograr
0: que se disuelva. Ahora, lo que es súper interesante es cómo los dos temas que tratamos hoy, cómo se, en este caso... ¿Cómo se unen uno con el otro? Porque si pensamos que para agregar menos amargor en dry hop tenemos que ir a una temperatura más cerca de 13 grados, pero si vamos y agregamos un dry hop a 13 grados, estamos potencialmente generando o damos más potencial para generar un diacetilo más a futuro, las dos cosas pueden chocar. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta las dos cosas que hablamos hoy para diseñar cómo van a ser nuestros dry hop. ¿Qué vamos a hacer si vamos a llevar la temperatura a 13 o a 15 grados para extraer más linalol, más geraniol este, y menos eh, amargor. amargor del dry hop, pero, pero vamos a, tener a su problema, vez no el hop
1: de causar el hop trip. Claro,
0: sí. Ahora, si agregamos esa encima, este, el, maturex. el maturex se puede hacer, y tal vez, ojo, no estoy vendiendo maturex ni nada por el estilo, eh, no, pero es estoy otra, pensando en voz alta. Es,
1: otro, es otra herramienta, en el arsenal. Claro.
0: Sí, 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 sí. Porque cada uno va a tener que pensar qué quiere hacer y cómo eh, eh, puede aplicar estos dos temas que hablamos hoy a y sus Y lo procesos. que hablamos en
1: el episodio anterior. Y, sí, sí, sí. Porque todo lo que habíamos hablado de temperatura y dry hop, habíamos visto que cambiaba el perfil. Entonces, tenés las tres variables. Evitar el hop
0: grip. ¿Qué perfil quiero? ¿Y cuánto amargor quiero? Claro. Un... ahora hay que cranear. Cada uno sí. se tiene que poner a cranear cómo mezclar toda esta información que estuvimos hablando en estos tres episodios para eh, mejorar, mejorar eh, la vida. Entonces, en el próximo episodio, ahora con esto, damos cierre a nuestra primer, eh, nuestro inicial ataque al dry hop. No ataque, porque no estamos atacando, sino eh, sí, eh, sí. desmenuzado del dry hop.
1: Es que y Ya hablamos de perfiles, temperaturas, cantidades, hop
0: grip. Ya hemos hecho un, un buen... Una buena cobertura del tema. Y el que viene vamos a meternos en lo que es Whirlpool y con su comparación con Dry Hop y, o, o algunas referencias entre uno y el otro. A nivel o,
1: sobre todo sensorial. Sensorial,
0: sí, sí, sí. También el capítulo que viene vamos a tener un invitado, un invitado de lujo, especialmente hablando de lúpulos, eh, Hernán Testa. Eh, va a estar con nosotros, así que... Nada, bueno, bueno, primera entrevista. Primera entrevista, va a estar bueno. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Cerveza Triple Once. Primero nos, nos, nos tira un elogio, gran episodio. Gracias, necesitaba escuchar algo de este nivel. Vamos todavía. Bien. Este, sí. <ríe> me gustó la prueba de diacetilo, pero me quedé con ganas de un poco más de explicación. Seguro se trata en otro episodio.
1: Bueno, llegó la hora. Entonces, bueno, hablamos un poquito más de diacetilo... Vamos a hacer un mini repaso de cómo se genera el diacetilo y que, en qué consiste bien la prueba de, de diacetilo, pero es muy simple la prueba, ya van a ver. Básicamente la levadura, mientras en su. cuando está procesando los aminoácidos, durante el metabolismo de los aminoácidos, genera una sustancia intermedia que se llama alfa -acetolac, Alfa acetolactato. Alfa -acetolactato, <risa> alfa -acetolactato Qué fácil de decirlo. Que bueno, parte de eso a veces genera en exceso. Lo que genera en exceso, la levadura lo termina tirando en el medio que es la cerveza o el mosto en fermentación. Eso, a través de la temperatura y el oxígeno, se descompone en diacetilo. Que después, cuando hacemos el descanso de diacetilo, la levadura reabsorbe ese diacetilo y lo convierte en acetoína. La acetodina es similar al de acetilo organolépticamente pero tiene un umbral de percepción muchísimo más alto. Entonces pasamos de algo que, está, que aromáticamente es muy potente, a algo mucho menos y entonces es despreciable a nivel sensorial. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo hacemos la prueba de forzada de acetilo? Pues la idea es muy simple. Tomamos dos muestras, las podemos meter en un Erlenmeyer con tapa la podemos meter en un, en un jarro de mermelada que hayamos limpiado bien, ponemos dos muestras, las dos las tapamos, una de las muestras la dejamos a temperatura ambiente, la otra o en frío si queremos, la otra agarramos y la ponemos a baño maría a 60-70 grados durante 10 minutos más o menos. ¿Esto qué va a hacer? Eso que hablamos de que era esta descomposición de los precursores a través del oxígeno y la temperatura en diacetilo es forzar que esa reacción ocurra claro. porque le estamos dando un exceso de temperatura no es lo mismo que los 20 que puede haber en fermentación ponerlo a 60-70 y además al meterlo en un al meter sacarla del fermentador también estamos exponiendo la muestra al oxígeno entonces estamos forzando esa conversión la idea es simplemente transcurrir esos 10 minutos sacamos la muestra abrimos las dos muestras
0: abrimos la tapa la tapa, la tapa
1: lo menos posible en contacto abrimos un poco la tapa, metemos la nariz y vemos si olemos o no lo mismo en las dos muestras si una de las muestras si la muestra de, de la prueba forzada de diantilo enseguida sentimos manteca y eso, listo no llegamos a hacer bien el descanso de diantilo la levadura tiene que seguir laburando si en la forzada no sentimos nada y lo comparamos con la otra siempre la otra sirve como referencia digamos, la idea es si ya sienten en la que no hicieron, la, la que no calentaron, no había que hacer la prueba. Digamos, la idea es que en esa no lo deberían sentir, la tomamos como muestra de comparación. Porque por ahí no es súper bomba lo que estamos sintiendo, claro. sino es sutil. Y bueno, entonces ahí es más fácil darnos cuenta si hay. Mientras sintamos algo, quiere decir que la leva necesita más tiempo. Sí, Básicamente sí. Cuando decimos algo,
0: estamos hablando de manteca, de manteca o, o, o los butter toffees. Ese tipo de aromas. ¿no? Ese aroma. Bien.
1: Bueno. Próxima pregunta. Este, nos escribe Guido. Nos dice, muy interesado y bien explicado el podcast. Y nos quería dejar una consulta, dice. Al hacer un dry hop al comienzo, ¿cuánto tiempo después de tirar la leva lo tengo que hacer? ¿Se puede hacer al mismo momento que tiro la leva o... A, o Podría ser que la leva no fermente.
0: Bueno, Mati, ¿querés? Gracias por la pregunta, Guido. Básicamente, la leva no está afectada por el lúpulo o por los compuestos del lúpulo. Así que si tu decisión por un tema de, de, de diseño de tu birra o lo que sea, es agregar el dry hop al comienzo de la fermentación, los puedes poner juntos, no hay ningún problema, no le va, no le va a hacer nada. No. Eh, Así que... Lo que
1: sí es cierto es que si lo que queremos buscar es todo esa biotransformación, eso va a ocurrir, pero también mientras más temprano lo pongamos, más parte de la fermentación vamos a agarrar, con lo cual va a haber más, mayor pérdida aromática claro. por eh, arrastre, por dióxido, por fermentación.
0: Y más tiempo de contacto también, y... por lo que vamos a extraer también más mixeno y compuestos potencialmente más verdes.
1: Polifenoles,
0: Polifenoles sí es. compuesto
1: de amargorto. Entonces, es una cosa, creo que pasa por balancearlo de ese lado. Desde un punto de vista técnico, no hay ninguna limitación en cuanto a, a la que afecte a la leva. No. Bueno, y además nos hace otra pregunta, Guido. Dice, con respecto al lúpulo que pongo, ¿hace falta rociarle alcohol para matar posibles bacterias o ya no debería tener?
0: Quédate tranqui, eh, Guido, que el lúpulo no tiene bacterias. O sea, inicialmente un, tiene propiedades antibacterianas, pero, además de eso, o sea, uno tiene que intentar usar lúpulo de, de bolsa cerrada para dry hop y todo eso, pero el riesgo de que haya una contaminación por algo en el lúpulo, hasta con un lúpulo que haya estado abierto, eso es casi nulo. Este, digo, es dale... más el
1: riesgo de abrir el fermentador que de...
0: Exactamente. El riesgo lo tenés en el momento que estás abriendo el fermentador o lo que hay en la parte afuera de la bolsa del lúpulo... Eh, que, que, que puede haber estado expuesta o es sucia o lo que sea y si eso lo apoyaste mal o no está bien limpio no, el problema está ahí, no está dentro del lúpulo lo que decimos de abrir una una bolsa nueva está más relacionada con eh, la frescura del lúpulo con que ese lúpulo no se haya oxidado eh, pero no necesariamente con un tema microbiológico
1: no, 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 no. hay que guardarlo bien ah, hay que no, no. la bolsa entera
0: ni hablar. Sí, hay que, hay que guardarlo bien. Asumiendo buenas prácticas, ¿no? Claro. Eh, pero no le tires alcohol. No le tires alcohol al lúpulo y dale con ganas.
1: Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Nicolás y Janina, que ya nos habían escrito antes, nos hacen otra repregunta sobre las levaduras que vi ¿Qué dice? Nos surge la siguiente pregunta con respecto a las levaduras que vi, en particular con la cepa Hornindan. Por lo que mencionaron, la tasa de inoculación de estas levaduras es baja, porque se busca estresarla a la levadura para que produzca estrés frutales. La consultaría sería si esta levadura estresada es viable o es útil para ser reutilizada varias generaciones.
0: Bueno, lo bueno que la respuesta para esta, a esta pregunta viene del de origen de estas, de estas levas. Estas levas vienen siendo reutilizadas en Noruega en estas condiciones de hace... No sé, por lo menos 500 años, y yo no sé si más, eh, no potencialmente sabe, más. Pero si
1: varios cientos de años, seguro.
0: Y la manera que las reutilizaban es: las secaban en un anillo de madera que colgaban en el hogar de la casa y las reutilizaban. O sea que genéticamente son monstritos que están acostumbrados a, al maltrato. al maltrato O sea, por eso es que eh, super, son buenas fermentando eh, en a estas condiciones, altas temperatura. temperaturas y todo eso. Así que quédate tranqui. Que las podéis reutilizar varias generaciones, siempre y cuando utilicemos buenas prácticas de cosechado, este, que estemos eh, eh, propagando genética buena, tirando la par lo, lo que, los, los floculadores tempranos y los tardíos. O sea, asumiendo buenas prácticas de regenerado, que en algún momento vamos, vamos a, a entrar, a entrar a en ese detalle en algún capítulo. Eh, denle, eh, la está buenísimo y me encanta que estén innovando y, y, y a, usando estas levas nuevas bueno, nuevas para nosotros ¿no? no para los noruegos entonces eh, Lea, te voy a hacer una pregunta que proviene de Matías de la Lucila eh, pregunta cómo hacer una prueba forzada de envejecimiento en botella es decir cómo puedo si yo estoy embotellando un producto eh, cómo puedo eh, rápidamente saber cuántos meses va a durar en góndola a temperatura ambiente
1: bueno, la mejor prueba para intentar darnos una idea de eso es agarramos una, un par de muestras de botellitas que ya tenemos algunas las guardamos en frío para que van a hacer nuestro control, lo más frío que podamos mejor, sin que se congelen obviamente, este, para intentar minimizar cualquier impacto de, por el calor y después metemos en una incubadora y si no tenemos una incubadora podríamos hacer una especie de baño maría monitoreando la temperatura bastante frecuente y hay un trabajo, una presentación del ACSBC, que es la Sociedad de Estados Unidos de Brewing Chemists o sea de químicos de, de, la, de la elaboración de cervecera que ellos dicen que sus ensayos le concuerdan que cada periodo de 24 horas de incubación a 40 grados estamos logrando un envejecimiento parecido al que observaríamos a 30 días a temperatura ambiente. Obviamente estos ensayos se hicieron sobre una lager industrial, no sobre una El, digamos esto no va a ser representativo necesariamente de la pérdida aromática, del perfil del lúpulo, pero sí de los aromas a cartón y todo eso, típicos del envejecimiento. Esos, o esos aromas medios dulzones de una claro. cerveza con mucha malta caramelo que envejece y se termina mirando hacia el toffee y eso, nos va a mostrar más cómo se va a comportar esa parte. El perfil...
0: O sea, a nivel oxidación, a no a nivel, nivel de degradación de de los de de, de aroma. de aromas. Pero bueno, por
1: lo menos es una primera idea.
0: Sí, sí, si uno está por lanzar un producto al mercado, es fácil de más o menos rápidamente saber cómo va a estar mi producto en tres meses, son tres días, en una heladera con un caloventor, con un STC 1000 claro. para atarlo con alambre, ¿no? O También. sea, y, este, y, ya está. y claro, tenés una muestra de referencia en tu cámara de frío, pones tres muestras y una la vas sacando cada tres días, cada día. Y, cada día. y, y ahí tenés a 30 días, un como mes, hasta 60, mes,
1: dos 60, tres, tres
0: meses, mes. probaste y fijas, por lo menos sabés que potencialmente te este, vas a estar cerca de eso
1: te va a dar una buena idea
0: bueno con esto vamos cerrando el episodio de hoy si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden
1: de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast, eso ayuda a que otra gente nos encuentre.
0: También de seguirnos en Instagram, arroba así están al tanto de cualquier novedad, eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast Cualquier
1: pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o queja, ¿por qué no? A gmail. Gracias, Gracias por escucharnos y hasta la próxima.